0: 各位好，这里是午夜飞行电台飞行图书馆，我是 v C。今晚让我们一起梦回布达佩斯。我总是梦见布达佩斯，而且总是想回到那些房屋和街道上。就是说，我在梦里总是作为某种被召唤物而存在。如同神话里诗神倾听赛人歌声的水手，那歌声似乎从遥远的地方、遥远的时间传来，微弱而持久。我却可以清晰地分辨出其中的歌哨声、咖啡馆的杯盘声和电车的喧闹声。我像摇篮曲中的婴儿，栖息在这歌声里。我知道，在某种程度上，这歌也是为我而唱。一觉醒来，飞机已经开始下降，周围是陌生的面孔、陌生的语言。这架威兹航空的班机从罗马飞往布达佩斯，因是廉价航空，不提供餐食饮料。穿紫色套装的空姐也不必微笑。圣诞前夜，机上大都是回家过年的匈牙利人，大概在意大利待久了，也沾染了意大利人的习性。当飞机降落在弗朗兹李斯特机场跑道上的瞬间，机舱里爆发出一阵掌声和欢呼声 ，“Bravo！” 我看了看表，正是午夜12点。扩音器里流淌出李斯特的钢琴曲，舷窗外是昏黄的路灯、阴郁的广告牌，穿着厚重大衣的搬运工坐在行李车上吐气成雾，面无表情地看着飞机入港。在这样的冬夜，这样的情形下进入布达佩斯，确实不够激动人心。拉着箱子出站，用信用卡支付了机场小巴的费用。他载着我一头扎进寥落的市郊。光秃的行道树，低矮的天际线，晃动的霓虹灯，小锁的景象，直到进入市区才突然改观。我又一次看到奥匈帝国时期的庞大建筑，诱人的酒吧招牌，飞驰而过的电车。据上一次造访已是一年有余，我试图分辨眼前的一切，但记忆突然短路。深夜的城市竟与白昼迥然不同，更何况上次来是夏日，而此刻已是深冬。到了旅社，被彬彬有礼的司机抛在路边，寒风中敲那扇紧闭的铁门，半晌无人应。正怀疑司机找错了地方，门忽然裂开一道缝，一个睡眼惺忪的匈牙利少女穿着粉红色睡衣，光着脚。呃，那个有预订。我赶紧满怀歉意地说：“少女放我进来，啪地打开账本，一声不响地登记，之后二话不说回房继续睡觉，仿佛只是一次例行公事的梦游。在她眼里，我恐怕只是一个虚构之物，一个擅自闯入梦境的不速之客。室中僻静，我倒在床上，望着高高的天花板，享受那恍惚而美好的时空错位感。这是旅行中。”最惬意的时刻。窗外，布达佩斯轻轻晃动。布达佩斯轻轻晃动，像杯中的托卡伊贵妇葡萄酒，金黄明亮，带着蜂蜜的芬芳。第二天一早。当我步行走过伊丽莎白大桥，去往位于布达一侧的盖莱特温泉时，我惊喜地发现，布达佩斯依然如我夏天来时一样，弥漫着帝国气息。青灰色的多瑙河是如此宁静，皇宫和渔夫堡。眼窝在云层压低的城堡山上，一艘游轮缓缓割破平静的水面，逆流向维也纳的方向驶去，两侧的波纹如人字形的大雁。我站在桥上，吹着勃拉姆斯第五号匈牙利舞曲的调子，注视着这一切。天色微微发青，一个穿着黑色风衣的垂钓者凝视着水中的浮漂，风掀动着他脚下黄色的落叶。这幅帝国末年的景象似乎永远定格在这里。有些城市会不断的衰老，有些城市永远年轻，而布达佩斯这样的城市则永远定格在某一时期。他的容颜并不随时间而改变。铁索桥、城堡山、安德拉什大街、歌剧院。英雄广场、纽约咖啡馆，甚至那条著名的黄色地铁，我如今能想到的一切地标，在二十世纪之初的布达佩斯都已存在。这是不是让你感到惊奇？我要去的温泉就在盖莱特山脚下。公元前三十五年，罗马人曾把这里当作潘诺尼亚行省的首府。他们一定羡慕此刻站在大桥上的我。因为，即便作为强大的征服者，罗马人也绝少能够跨过多瑙河。几个世纪以来，多瑙河的左岸都是罗马帝国最北方的边界。换句话说，盖莱特温泉处在罗马帝国的疆域里，而与它隔河相望的布达佩斯经济大学则属于帝国之外的蛮夷之地。多瑙河就如同长城，造就的是两个世界的分野。当时，任何胆敢从布达一侧跨过多瑙河到达佩斯一侧的行为，都等同于前途莫测的冒险，意味着从罗马帝国舒适的文明世界进入蛮族居住的不化之地。我沿着盖莱特山的小路拾级而上，地上铺满了落叶。夏天时，这里一片葱绿。从多瑙河上吹过来的河风轻柔地拂过每个人的面孔。我看到盖莱特主教的青铜雕像伫立在山间，右手高举十字架，左手怀抱圣经，俯视着自己殉教的多瑙河。山顶手持棕榈枝的自由女神像。是为庆祝苏联解放匈牙利而修建，原名解放纪念塔。然而，匈牙利和苏联的敌对由来已久。1956年和1992年，解放纪念塔两次险遭拆毁，后来改为自由女神像，才被保存下来。布达佩斯从不缺乏惊心动魄的故事，更不缺乏旖旎多姿的风景。当我站在盖莱特山的观景台。河对岸的佩斯，如同《清明上河图》的长卷在眼前展开。那边是国会大厦，这边是格雷沙姆宫四季酒店，再往东一点就是著名的瓦茨大街。我曾在街上的咖啡馆度过夏日漫长的午后。那艘游轮依然像夏天一样停泊在岸边，上面有布达佩斯最出名的爵士乐酒吧。我还记得一天晚上。我步行经过索菲特酒店，布达佩斯的留英们立刻围上来，朝着刻意而为的美国英语和我搭讪。如今，记忆与眼前的风景交织，不由让人感叹。简·莫里斯说：“故地重游是否值得？”“是的，布达佩斯是我早想回来的地方。”